0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anini Lima.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E o programa de hoje é muito especial, não é, meu amor?
1: É isso aí. Temos uma convidada especial, a Tânia Lee, numeróloga cabalista, que vai falar pra gente sobre karma, tudo que você quer saber sobre karma.
0: Então, roda a vinheta, panda! Olá, olá! Mais um Pensar a Dois no Ar. Saindo do forno agora, gostoso, quentinho, crocante, nesse dia frio, estamos aqui tomando um cafezinho, comendo bolo, para falar sobre karma, não é isso, meu amor?
1: É isso aí, gente, nesse dia aqui frio aqui em Sampa, com direito a cafezinho feito pela nossa convidada especial e ainda com bolinho. É, hoje nós vamos trazer um tema bem legal para vocês, Vamos falar um pouquinho com a Tânia, especialista em numerologia cabalista. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o karma, né? Então tudo que vocês querem saber sobre o karma, ela vai falar um pouco aqui para nós. Tânia, por favor, gostaria que você falasse um pouquinho do que você faz, né, da numerologia cabalista? E aí a gente começa a falar um pouco mais sobre esse
2: tema. Olá, gente, muito, muito obrigada. É uma honra poder receber esses garotos aqui em casa com muita alegria e Eu trabalho com a numerologia cabalística, orientando pessoas, empresas e projetos através do estudo dos seus nomes, né? onde a gente converte tudo isso em números que são codificados e através dessas expressões matemáticas que a gente entende que é Deus falando conosco através desses resultados, a gente vai fazendo as interpretações e, e orientando essas pessoas pelo caminho, né? por onde elas vão seguir e qual qual as suas potencialidades, os seus dons e etc, né, e dentro da numerologia existe uma área muito interessante que a gente chama de aprendizados kármicos, né, e aí a gente corrobora aqui com, com o mesmo pensar que o karma tem a ver com aprendizados.
1: Legal, legal, Tânia. É, eu, particularmente, assim, eu vejo essas ferramentas como a numerologia cabalista, que traz um pouquinho dessa questão kármica, como uma ferramenta de autoconhecimento. O que, que você poderia falar para a gente assim, sobre o autoconhecimento e o karma? Qual é a relação entre esses, essas, duas, é, essas duas coisas, né? essas duas pontes, karma e autoconhecimento?
2: Bom, o autoconhecimento é a gente se conhecer, né? Conhecer como a gente interage conosco, com o outro e como funciona essa relação para que tudo isso se conduza de forma harmônica, né? É, é, é esse é o conceito que a gente vê através da numerologia. E o karma correlacionado a isso são as talvez as condutas não positivas que a gente tem é, em, é, no interagir com a gente e com o outro, né? Nos dando aí a oportunidade de correção dessas atitudes, né? Para que a gente evolua como ser humano, como consciência e assim entendendo que o karma são ajustes mesmo, ajustes de, de tempos em tempos, aonde a gente é provocado em algumas questões, em algumas áreas da vida da gente e a vida nos propõe, né? Através desses aprendizados, que geralmente não são aprendizados. É, muito confortáveis né? a gente realmente sente um desconforto quando eles aparecem na vida da gente e o grande desafio tá como você vai reagir a esse desconforto, né? então quando você reage de forma harmônica e positiva, você está passando da sua lição de casa com relação ao karma né? você está conseguindo entrar no processo evolutivo agora se a gente reluta contra esse processo, aí sim vem o sofrimento né? é assim que a gente fica
0: eu já ouvi, ou li uma vez, não me lembro onde, que quando essas coisas acontecem, né? Coisas pesadas, acontecimentos ruins, em vez de você ficar se martirizando, falando Ah, coitado de mim, isso só acontece comigo, é meu karma, é você se perguntar Para que isso está acontecendo comigo? Qual o sinal que o universo ou as forças superiores estão mandando para mim que eu preciso ler, entender e executar. Seria mais ou menos esse o um enfoque que a gente deveria ter com relação a esses fatos que acontecem na, na vida de todos nós?
2: É exatamente isso, é exatamente isso. É... Esse enfoque que a gente coloca dentro do trabalho e dentro do estudo é... tem essa direção mesmo, né, de de perguntar, mudar a pergunta, né, em vez de o porquê, para quê, né? E quando a gente entra nesse processo de autoconhecer-se, que é o objetivo do trabalho, a gente realmente começa a silenciar um pouco mais a mente nos porquês, né? E aí você começa a entrar no para quê e exercer a sua ação nesse para quê, né? E aí nessa caminhada você consegue ser mais assertiva nas suas ações, né, amenizando esses sintomas não muito confortáveis que, que que a vida nos propõe através desses aprendizados kármicos que a gente coloca na numerologia, e você vai se ajustando em decorrência das provocações que a vida te traz, né? que são os desafios que a gente vê. E aí cabe a cada um de nós transformar isso em karma é, positivo, que é quando a gente consegue transformar nossas ações e receber as benesses dessas ações, ou karma negativo, né? Que é quando a gente recebe uns sintomas mais doloridos em detrimento das nossas ações. Então, o karma, ele está muito atrelado com relação às leis de causa e efeito. Então, Perfeito. toda vez que você tem uma causa, tem um efeito e uma ação, né? E isso é muito denegrido dentro do, do que a gente escuta por aí, porque uhum. o karma não é punição, uhum. né? é ajuste mesmo de, de, de conduta de alma em relação à nossa evolução. né É assim que a gente enxerga esse processo.
1: É, você tocou no ponto bem legal, Tânia, porque a gente escuta muito falar de karma como sendo uma coisa negativa, né? Como sendo uma coisa de vingança ou de punição. Ah, eu tenho que pagar por alguma coisa que eu fiz em outra vida, né? Então, pelo que eu entendi, este karma além de formas de aprendizado, né, da gente é, aceitar aquilo que está vindo, né, de uma certa forma, porque acho que aceitando a gente consegue lidar melhor com esses, com esses aprendizados, com esses desconfortos que como assim a gente fala do autoconhecimento acho que não é uma coisa fácil acho que lidar com você mesmo ficar de frente com a sua sombra né não é uma coisa muito confortável mas à medida que você aceita tenta entender acho que você consegue reverter né esse karma para uma alguma coisa para uma coisa positiva
2: não sei se eu entendi legal se eu entendi, se eu entendi direito né é exatamente isso Pri é, quando você consegue se corrigir, né, se melhorar, você vai ter uma ação é, diferenciada na tua vida, né? E aí a gente vai entrar aqui na questão do livre-arbítrio, né, Perfeito. dentro, porque a gente está falando de carma e não tem como não atrelar ao livre-arbítrio. Então, pensando que somos aí é, a imagem e semelhança de Deus, aqui essa conotação não é religiosa, é realmente filosófica, teosófica, né? É, a gente é a imagem do Criador, a gente é co-criador, o tempo todo a gente está criando assim como Deus faz as suas criações. E ele deu essa ferramenta para gente, eu até brinco, né? falo poxa, Deus, ele deu uma ferramenta para gente que, que é desafiadora, que é o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nas questões de dualidade, né? de certo e errado. E ele conduz a gente, né, como ferramenta de escolha, principalmente o livre-arbítrio. É, em a gente acertar o errar nesse processo de evolução, né? E, e como Deus vai ser contra nós? Não tem como, porque a gente é semelhança dEle. Então, a gente está aqui para cocriar com Ele. Ou a gente vai criar é, benesses, ou a gente vai ter que ajustar contas em algum momento, né? E, e dentro desse processo, a gente não consegue enxergar, na verdade, é, quando tudo isso começou, nessa né? roda de kármica.
1: Uhum.
2: Existe um pequeno indício dentro da mitologia egípcia, né? Dentro das escolas de mistérios, ainda mais é, no olho de olhos, principalmente, que a gente tem um ciclo reencarnatório é, de 700 vidas, né? De Nossa, 700 vezes. Então a
1: gente tem chão ainda, né, Tânia?
2: Tem chão. Então, assim, dentro dessa volta que o nosso sistema solar dá nas constelações, é, são 26 mil anos, né? e a gente fica em cada em cada constelação em cada era a cada dois mil anos dois mil dois mil trezentos anos que a gente agora está na era de Aquários né que é onde a gente vê o pensamento acelerado as tecnologias que tem a ver com essa era né então dentro dessa roda dessa roda kármica, a gente volta aqui setecentas vezes né mas não dá para saber ao certo né qual delas a gente está a numerologia ela tem alguns vins de coisas que a gente fez nessas vidas e alguns sintomas isso decorre na, na vida atual da gente mas o objetivo é como a gente não não existe essa questão de tempo né para o cosmos né para Deus etc a gente que coloca como ser humano isso uhum. né é... então não existe tempo né o tempo é algo que que é só na cabeça do ser humano. Sim, então...
0: uma, uma humana, né? É uma invenção humana, né? Uma invenção 100% humana. O que existe eu agora, né? O que existe agora. Se você perguntar ou tentar interagir com um animal, com uma planta, assim, que dia é hoje? Ele vai falar, olha, hoje é agora. É, não é.
1: tem esse, esse calendário que, a gente, que nós humanos
2: criamos, né? Nem de, um de nem, nem planejamento.
0: Do futuro, Preocupação com o futuro. Como é é que
2: os calendários eles estão ligados às religiões. Né? Verdade. Então, a, a, então tem calendários vários, né? o romano que a gente usa principalmente está ligado com a igreja católica né? e respeitando todas as religiões existe o um sistema de manipulação em, em todos os sistemas sejam de política, seja de religião etc, e, e a gente quando tem esse autoconhecimento e usando o livre-arbítrio de forma correta, a gente sai desse sistema e começa a corrigir a nossa alma, né começa a ter menos sintomas dessas questões kármicas, né?
0: E, Tânia, karma diz respeito apenas a ajustes, correções e aprendizados referentes a vidas passadas ou diz, é, faz referência também à vida presente?
2: Ah, sim. É, vida passada e, e vida presente, porque a gente está interagindo aqui o tempo inteiro com o outro, né? Aí existe, uma, uma dentro até de uma filosofia budista, que a gente tem que sentir as emoções, mas não reagir a essas emoções. Quando a gente reage a essas emoções, geralmente de forma negativa, você está agregando mais peso no seu karma, né? Então, qual que é o grande desafio que a gente tinha falado até um pouquinho antes aqui? É a tríade, né? A gente tem o livre-arbítrio, tem o karma e tem o ego, né? Três vilões, entre aspas, né? É, são as três... É a trindade de aprendizado, sim, né? Sim. É, então, o que que você vai fazer com o seu ego? Geralmente, o ego, ele que age de forma instintiva e, e acaba contaminando toda uma ação, né? Que a gente estava predisposto a tomar ou não. Então, é isso é, de gerar karma, seja benéfico ou maléfico. E a gente coloca nessa situação de maléfico ou benéfico, por quê? porque quando você planta boas ações você vai colher boas ações, né? Se você planta má, ações ruins você vai receber a mesma coisa. Então você está plantando azeitona não pode colher melancia, né? uhum. É uma coisa muito é. óbvia, né? O, o universo é brincalhão. Quem
0: planta vento colhe tempestade, né?
2: <risos> Entendeu? Então assim depende de cada um de nós e isso a numerologia consegue é, identificar através do nome, né? Algumas algumas equações matemáticas nos mostram e vão pedindo para que a gente mude a conduta. Quando essa roda termina, a gente não sabe, né? Quando esse aprendizado karmico termina. Mas o que a gente tem que fazer aqui é no dia a dia, né? Nos desafios. Né? Na verdade, quando a vida lhe provocar, a gente não é reagir de forma, forma instintiva, né? Parar, respirar. E isso é todo dia, né? Então assim, a gente não sabe Eu não sei se eu fiz karma ontem Posso uhum. ter feito, né? Numa reação, uma numa fala mais alta Que eu fiz com alguém Num pensamento errado que eu tive, né? Porque o karma não fica só no nível das palavras, né? E na ação, ele tá no pensamento Pensamento, né? É. Então quando você pensa Você já tá fabricando Ou algo bom ou algo ruim né? Já que a gente é co-criador E cria junto com Assim Como Deus O que, que a gente quer criar? Né? então isso eu acho que o karma ele vem como uma além de aprendizado como um, um freio né como assim preste atenção no que você está pensando sentindo e falando né
1: é aquele olhar e vigiar sempre né então a gente Entendi. tem sempre que agir sempre pensar no que você de certa forma está é, fazendo né qual é a sua ação o que que ela vai refletir o que que ela vai trazer de consequências para gente conseguir aí não acumular, seria isso? Não
2: acumular karmas? Ou usei alguma expressão na. É, não acumular ou agregar, né? Porque você. você É como se fosse uma conta de débito e crédito, né? Vamos dizer assim. né Mas é, isso é bem simplório, né? O que a gente vai falar aqui. Se você tá colhendo crédito, você vai receber crédito. Se você tá plantando débito, vai receber débito. E geralmente são coisas que, que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê, né? Então, dentro do trabalho até da numerologia, a gente vê pessoas, por exemplo, que nasceram no dia 19, é um exemplo, trazem em si a dívida kármica 19 pela numerologia, e apesar de serem extremamente justas, né? Então, esse número no mapa dessa pessoa, por exemplo, é, mostra que é uma pessoa que veio aqui para ter muitas injustiças, porque ela cometeu isso em outras vidas, né? em outros níveis de consciência. que a gente não está falando de, de religião, de reencarnação, mas a gente entende que a gente é uma alma vivendo uma experiência aqui agora, mas também é o um resultado de várias outras almas que estão conectadas o tempo inteiro, interagindo. E é como se fosse é, uma memória kármica, né? então às vezes a vida te provoca num ponto que você não corrigiu lá atrás você vai reagir daquela forma de novo ou não se você aprendeu você vai passar por isso agora se você não aprende você começa a é, decorrer do erro decorrer do erro e não, adianta, e não adianta a gente ser vítima nesse processo né porque a gente mesmo que que cria né a nossa realidade né? e o karma ele vem aí como como um alerta para gente né? para mostrar para a gente qual caminho a gente quer seguir, né, você quer seguir nas boas ações ou quer seguir nas más ações, então, dentro desse livre-arbítrio da escolha, você que decide, né, e eu brinco até que Deus fez uma sacanagem cósmica <risos> com a gente, né, porque assim, ele a gente tem o poder dele de criação, ele falou, ok, mas vocês vão ter o livre-arbítrio e a mente, né, e aí é o grande desafio, né? Quando a gente coloca tudo isso dentro do de um sistema de aprendizado, livre-arbítrio, livre, livre mente, desafio e desejo, que a gente estava falando isso agora há pouco, né? você tem que tomar muito cuidado, né? Tem que pisar aqui em ovos no planeta. É e, e isso não é fácil, né? É todos os dias, é como a Pri falou, é o tempo inteiro. Orai e vigirai, né? Vigiar e orar, e orar e vigiar, às vezes a gente inverte um pouquinho a, a dinâmica, mas é assim que funciona. A é. sensação que eu tenho, Tana, quanto mais a gente se
1: aprofunda nessas questões, mais se conhece, parece que a gente é mais testado, você
2: sente essa mesma coisa? É bem isso, Pri, assim, quando você tem conhecimento, né, você... É claro, a gente tá aqui como uma, uma experiência humana, a gente vai acertar, vai errar, mas é, o efeito dessa ação é mais rápida, né? Ou seja, se você já sabe que não é para agir daquela forma, nem reagir daquela forma, e de alguma forma você não conseguiu educar nessa forma de agir, o efeito vem logo, né? A gente brinca assim que, que o planeta está muito acelerado, ainda mais nessa era de aquários, né? Que é muito mental, muita tecnologia. A gente percebe que esses efeitos, eles, eles voltam muito rápido, né? Eu lembro que a minha avó falava, há uns 30 anos atrás, ou 40, falava, olha, minha filha fulano fez aquilo para ciclano e agora tá pagando, hum. e agora tá hum. recebendo o que fez, mas a gente vê isso muito rápido, né? É. Tanto, a, tanto o débito ou o crédito está vindo de forma muito mais rápida, eu acho que em, em decorrência da era que a gente está, da, da velocidade da informação, então aí eu acho que é bastante importante a gente ficar mais atento ainda, né, dentro da relação kármica com isso
0: tá? eu acho que uma coisa importante também pra gente abordar aqui é que o karma não é só, pelo menos no meu entendimento não é só conosco, nós temos que ser responsáveis e ficar atentos para não interferir ou gerar karma alheio então, assim, quando eu vou tomar uma postura Com relação a uma pessoa, principalmente pessoas mais próximas eu vou dizer alguma coisa Prestar um pouco atenção Pensar naquilo que você vai dizer Porque essas palavras, essa atitude Vai influenciar na vida daquela pessoa Então, acho que... É pensar um pouquinho mais, né, na hora de, de tomar suas decisões ou de falar algumas coisas e pensar que não é apenas o karma seu pode ser o karma da sua esposa da sua mãe, familiares amigos muito próximos, né, pelo menos eu entendo que a gente tem essa interferência não tem?
1: É, deixa eu só completar um, aqui, uma coisa que eu lembrei de fatos que a gente falou em outro programa, amor, é aquela questão de a gente fazer as comparações, né? principalmente entre família, quando os pais têm mais de um filho, que a gente costuma falar, ah, mas fulano ele faz assim, Cicrã não estuda muito e você não estuda. Então, a gente, de certa forma, a gente está gerando um karma, que aquela pessoa ela vai crescer é, falando ah meus pais sempre falaram que eu sou é, relapso, eu não gosto de estudar, e, sabe? Ela vai é, é, assumir essa postura de não, não gostar de estudar, é um exemplo bem banal, mas é,
2: trazendo um pouquinho essa questão da gente gerar karma para o outro. É, existe não só o nosso karma pessoal, como vocês colocaram bem aqui, mas existem a nossa interação com os outros karmas, né, que, que, que vocês colocaram muito bem. E também existe o karma dos países e, os, e o karma planetário, né, então a gente está dentro de um sistema muito macro, né, e a gente, o objetivo aqui é a gente conseguir trabalhar pelo menos na parte micro, né, com a gente mesmo. E aí a gente vê os pa o papel muito grande dos educadores, dos pais, dos orientadores nesse sentido, né? inclusive no meu trabalho como orientadora, da gente fazer exatamente o que vocês falaram aqui, de você não induzir a pessoa a algum erro ou algum acerto, né? que o, o grande desafio aqui, até como pais, e educadores e orientadores, é a gente mostrar o caminho para a pessoa, né? mostrar vários caminhos dentro do processo e deixar a pessoa livre para fazer aquela escolha. Né? Porque quando você é, corrobora da, com a pessoa com essa escolha, com certeza você está agregando mais karma para você, seja positivo ou negativo. E também influenciando na vida da pessoa. Você é co-criador de karma. Uhum. Isso é verdade. Uhum. Acontece. E se a gente pensar numa escala... Nível nacional no Brasil... A gente tem karma com os índios, a gente tem karma com as civilizações que negros. estavam aqui, a gente tem karma com os negros, a gente tem karma com os índios aqui da América Latina, foram dizimados, né?
0: Porque outro dia, só te interrompendo um pouquinho, eu estava numa palestra, e daí você falou da karma dos países, né? Dos continentes, etc. Sim. E daí o, o palestrante estava falando, olha, é, a África, ela passa por esse momento hoje, porque... Em, em períodos muito remotos, antes da nossa história fazer um, um retrato, a, a África, a população que vivia ali, assim era, escravizava outras pessoas, era, era uma, uma situação muito ruim de guerra, de manipulação... Canibalismo. Canibalismo. É. E por isso agora, ela essa época mais recente da nossa história, ela está vivendo o karma dela, né? passando meio que por aquilo que ela quer infringir aos outros, né? Eu só esse adendo porque eu achei interessante isso que você falou, né, do karma de países, de territórios. Né?
2: Aí, a gente vê a Europa passando por uma questão geopolítica difícil, né, ainda mais na parte econômica, porque eles foram exploradores da América, né? Então eles vieram aqui para o Brasil, dizimaram todo mundo, é, exploraram as pessoas dentro desse processo deles e, e enfim. E isso não dá para passar impune né, pelas leis universais. A gente a está gente aqui nas leis humanas, tentando ser o melhor da gente, mas existe uma lei maior, né? uma lei... A gente está sobre lei de tudo, lei de, da gravidade, lei de causa e efeito, e essas leis são, são cósmicas. né? E dentro desse processo evolutivo, só o ser humano ou a Terra tem a questão do livre-arbítrio. Né? Então, se a gente colocar em nível de responsabilidade que a gente tem com o planeta e com, com as civilizações, a gente começa a não ter dó né, do que está tá acontecendo com alguém ou com o um país, etc. A gente vai entender o motivo daquilo. E a gente espera que essas pessoas, ou esses países, ou esses continentes mudem as suas atitudes. né, Porque a gente recebe também essas más atitudes aqui, a gente dá um exemplo aqui no Brasil, né? A gente está tentando fazer o nosso melhor e a gente está vendo que o país não está passando pelos melhores, pelos melhores momentos, uhum. né? Mas a gente teve, teve muitas também tratou muito mal o negro, etc. As civilizações, então, uma hora essa lei de causa e efeito ia surgir, né? Eu nem coloco aqui como pagar isso porque não é esse o intuito, mas é a energia que volta, a energia da sua ação. Vai, vai trazer uma reação. E isso você Como vai forma sentir. forma de aprendizado. Né? E aí vira aprendizado. Pri, quando a pessoa entende, muda a pergunta. né Como eu falei aqui. Não mais o porquê. Mas para que tudo isso. Hum. Né? E agora quando você muda a pergunta para que. Você muda para uma outra. Que é uma pergunta de ação. Como vou fazer. Né? E aí eu acho que funciona. Todo esse processo de aprendizado. Né? Você tem que fazer as perguntas chaves. Claro, quando a gente está no nível de evolução um pouco é, no começo, a gente vai, vai sempre questionar para quê. Né? A gente vai sempre se colocar na posição um pouco mais de vítima no processo. Depois que você entende toda essa questão que você é responsável por você, pelas suas ações e você pode gerar aprendizados cárnicos positivos ou negativos, né? só você que faz isso você pergunta para quê e depois o como quando você consegue entender todo esse processo né, de interligação né? a gente está interdependente, interligado o tempo inteiro então o que acontece na Rússia a gente vai sentir né? então quando a humanidade ainda não sentir essa questão da unidade que não é fácil, né, a gente está muito fragmentado ainda e a gente vai passar por alguns processos de aprendizagem, né? Dentro dessa lei kármica de causa e efeito, né? E aonde é onde a gente tem que bater e focar é causa e efeito. Fez, vai colher, né? O que, que você quer colher para tua vida? É você que...
0: Você pode até, durante o tempo, tentar escapar, né? Da, quando você faz alguma coisa ruim, né? Você pode até tentar escapar, fugir, mas uma hora volta. Talvez não nessa vida, mas numa próxima, né? E, então, né, a gente falou bastante de, de karma. E o dharma, o que, que é o, o dharma?
2: o dharma é a lei verdadeira, né? É a lei do amor universal, é a lei da união, né? Isso o zen budismo ele separa muito bem, né? Que o karma são tão atrelados à lei de causa e efeito. E o dharma é quando a gente já passou por essa questão do karma, né? Que aí você entra na verdade absoluta, né? Que é você como você interage. Então, você, dentro do Dharma, que é a lei verdadeira, a lei do amor, da caridade, é, das correções, da gente ser empáticos um com o outro, você atingiu um nível de consciência um pouco maior. né? Então, é claro que você vai colher as benesses do Dharma, né? que é que é essa questão de amor, de prosperidade, etc. Então, são, a gente entende que o karma é aprendizado, né? você passou por aquele processo kármico, e o Dharma é o que você colhe desse aprendizado dentro de uma, uma linha mais próspera, né? E prosperidade a gente não está falando aqui de dinheiro, né? É ser uma pessoa melhor, colher coisas boas para você e para o outro, né? Então é a lei de harmonia e verdade absoluta, né? Que é amor, que é aonde a gente tem que chegar.
0: Então é quando a pessoa ela já conseguiu limpar alguns karmas, digamos assim, fazer as correções e daí ela ela passa, passa de fase, digamos assim, ela, ela atinge o, o Dharma, podemos dizer que é mais ou menos isso?
2: É como se fosse uma escola mesmo, opa, a gente está aqui no planeta escola, né? É... Então, o Karma, ele tem a ver com aprendizado, e o Dharma é a escolha, né? Você já está num outro processo evolutivo, né? Então, para que caminho você quer seguir? Você quer continuar no processo kármico, na roda kármica, né? toda hora, corrigir, voltar, corrigir, voltar, corrigir, voltar. Não. E o Dharma, ele propõe outra coisa. né Ele propõe a verdade, né o autoconhecimento. E aí a gente corre o risco de errar menos. Né? É... Eu acredito que na visão um pouco do Zen, Budismo e da Numerologia, é um... a diferença básica é essa. né Karma é lei de causa e efeito. A gente está aqui é... É... proposto a passar. E o Dharma é a lei absoluta, a verdade absoluta de tudo, é, é tudo que existe, é o, é o vazio absoluto e calmo. Né? Então, o Dharma ele tem a ver com uma calmaria, né? com o eu mesmo, né? quando você realmente está na sua conexão divina, né? de você com o seu divino. Aí você, você fica numa situação de Dharma, né, de merecimento, né? de, de e
0: conforto. É, e, e é possível atingir o Dharma na, na, na vida em terra ou só no, no outro plano?
2: Ah, sim, os grandes mestres conseguiram, né, eles, eles, estavam, eles vieram aqui para mostrar isso para a gente, né, Cristo, Krishna, Buda, é, Krishnamurti, é, Gandhi e tantos outros, né, que eles, eles encarnaram aqui como ser humano e chegaram nessa condição e mostraram para gente que a gente pode chegar também. É melhor mas isso requer forar e vigiar e tempo inteiro, estudar bastante, 24 horas por né? Dia. Então, quando a vida provoca a gente, a gente, em vez de reagir, respirar, né? Não é muito fácil, né? e, e Controlar os pensamentos, né? Então, assim, eu não faço uma ação ruim para ninguém, mas eu pensei mal da pessoa. Ponto, você já
0: gerou já, energia
2: já a pessoa, né? então a gente está nesse processo eu acredito que a gente está aqui para virar quem sabe um Diungandhi, um Cristo, um Opa. Krishna né? que eles vieram aqui para mostrar isso para a gente eu acho que isso é possível não sei quando a gente vai conseguir mas esse, é fatal esse caminho né? a gente vai chegar nessa, nessa condição
0: Bom, temos 700 vidas para tentar né?
1: <risos> não, tem mais, não tem mais volta né? acho que o caminho é esse é, a gente estava falando um pouquinho aqui dessa questão de interferir no karma do outro. Muitas vezes, Tânia, só para é, a gente fechar, em família a gente costuma muito querer que o outro aceite alguma coisa ou que o outro, até com, am com amigos, né, amigos mais próximos, quando a gente vê alguma situação que o outro está... Ou está doente fisicamente, ou está passando por um processo difícil. A gente tem muito essa questão de querer ajudar. É, é, não, fulano, não pode ser assim. Você tem que pensar desse jeito né, para a sua saúde, para você melhorar. A gente quer muito essa questão de ajudar. Isso seria interferir no, no que ele está passando, de certa forma, no karma? É, é, ele está passando por aquilo? Não necessariamente, né? Às vezes, realmente, a gente nesse mundo tão complicado, a gente fica realmente doente fisicamente mas muitas vezes pode ser um karma que trouxe esse momento difícil ou essa doença ou uma depressão ou algo nesse sentido que nós como como seres mais próximos queremos ajudar de certa forma às vezes até um, de uma forma muito incisiva
0: e acaba atrapalhando
2: é. e acaba às vezes até atrapalhando eu acho que o grande desafio Pri, é, é você ser efetiva na ajuda né? e isso a gente consegue mesmo com empatia pelo que a gente percebe dentro do trabalho, né? É, então, às vezes, pode acontecer o que você falou, alguém adoecer, etc., e uma família, por exemplo, ser totalmente desgarrada e com a doença daquela pessoa, todo mundo se unir em prol daquela pessoa, é. né? Então, assim, a gente não pode tratar a doença ou a forma de tratar a pessoa com aquela doença com imposição, né? Eu acho que tem a ver muito com o nível de consciência da família, de entender o porquê tudo aquilo está acontecendo, né, e interferir de uma forma efetiva, né, quando a gente impõe a forma de cuidar, que às vezes pode ser um pouco mais é, é, autoritária, né, a gente quer ver aquela pessoa bem de qualquer jeito, mas a gente não sabe o que aconteceu na vida dela anterior, né, então, o grande passo que eu vejo, principalmente nessa área, quando a pessoa adoece e a gente leva para essa, essa questão kármica do adoecimento, primeiro, porque ela tomou alguma série de atitudes para chegar no corpo físico, né? Uhum. Ela não se viu, não se enxergou e deixou esse processo ir para o físico. Segundo, é, a pessoa tem que se resignar, né? Então, assim, aconteceu alguma questão, é para ela aprender alguma coisa. E aí, a família tentar entender todo esse processo, né? Porque se a gente impõe esse cuidar, mesmo amoroso, mas imposto, você está interferindo sim na, na questão karmica da pessoa e também está interferindo na sua, né? Está então, absorvendo também o um karma alheio, né? Além de você trazer, vamos ver um pouco da cruz para você, que você já tem a sua cruz, né? E cruz aqui não tem nada a ver com sofrimento, mas é, é sacrifício, né? O sacro ofício uhum. é esse sentido. É, a gente não não consegue carregar o do outro, né? O que é do outro é do outro, o que é nosso é nosso. Perfeito. Mas a, as pessoas, como a gente tem um vínculo principalmente de família e amizade que são são os grandes desafios dentro da área kármica e é onde a gente vai ser mais provocado, pela intimidade e pelo amor que a gente sente por essas pessoas, né? E quando acontece essas questões é aí que a vida vai lhe provocar, né? Você está sendo efetivo na ajuda? Ela pediu ajuda? Ela quer ajuda? Perfeito. né então, é difícil quando a gente está envolvido emocionalmente, amorosamente com alguém, a gente pensar, dessa, pensar forma. dessa forma, porque você quer ela de qualquer forma bem de novo, né? E o bem dela pode ser não desse jeito que a gente quer, pode ser do jeito que tem que ser feito dentro do processo evolutivo da pessoa. O, o né?
0: que eu vi uma vez em uma palestra né, relacionada à Kabbalah, é, o palestrante disse o seguinte, olha, se você quer ajudar uma pessoa, ofereça, explique o que você possa fazer, mas não insista, né? fale para ela, olha, eu quero te ajudar, como eu posso te ajudar, você quer que eu te ajude? Se ela, no momento, não quiser, ela pode refletir depois e mudar de ideia e aceitar, mas não ficar insistindo, porque daí tem a questão do karma, né, seu e o dela, enfim, que talvez ela realmente não queira receber a sua ajuda por algum motivo. Né? Então, eu achei interessante isso, essa postura né? de você oferecer, mas daí esperar a pessoa dar a resposta, né? e se ela disser que não, talvez, etc., você aguarda. Eu achei interessante essa essa postura.
1: É porque eu acho que né, se você oferece ajuda e aquela pessoa não está é, receptiva com aquela ajuda, acho que você vai acabar até atrapalhando, né trazendo mais conflitos ao invés de realmente ajudar.
2: É, você pode até deixar uma energia de ódio, que não é legal nesse processo. né E você ser até mal entendido pela pessoa. né Isso já aconteceu várias vezes até pessoalmente comigo no trabalho, como é, o numeróloga, é, quando a gente se forma, a gente quer sair fazendo o mapa do planeta inteiro, né? A gente acha que a gente vai resolver o planeta inteiro com a numerologia, etc. E a gente faz isso muito para amigos, principalmente para pessoas próximas, né? E eles não foram muito receptivos comigo, né? E aí eu pensei, falei, bom, eles sabem o, o que eu faço. Eu trabalho com isso. Eu tenho alguns dons com relação a isso. Já me pus a serviço, né? Se a pessoa quiser, eu estou à disposição para ajudar. Uhum. Mas a gente tem esse impulso de querer ajudar todo mundo, que é um pouquinho do ego da gente, né? Que acha que Sim. a gente sabe tudo e faz tudo. E isso atrapalha também, né? Então, o grande desafio aí é você realmente saber oferecer uma ajuda efetiva, né? E aí a gente tem que deixar um pouco Respeitar do ego. da a
1: decisão do outro, né? Se ele não quer,
2: Ok do bem, mas aí tem um ego da gente, né, é. então, assim, aquela coisa que ele falou, do ego que a gente estava falando, do livre-arbítrio, você está você tá interferindo em três leis aí, na verdade, quando você impõe, primeiro, no livre-arbítrio da pessoa, né, segundo, o ego, né, que você está agindo mais por uma questão sua de ego do que até própria ajuda, e terceiro, você vai corroborar com o karma dela, com o seu, vai agregar mais questões para você, né? Uhum. Mesmo você é, querendo ajudar, você atrapalhou. E aí é isso, na numerologia, a gente chama de lição kármica, algo que você fez de forma inconsciente, quis ajudar, mas não deu certo, né? Você não colocou ali a intenção de maldade. Aí, tem, aí sim, também reverbera para você. E tem outra questão na numerologia que a gente vê, que é a dívida kármica, que aí sim, você teve alguma atitude pensada, arquitetada e, e agiu de forma maléfica para você e com o outro aí essa lição ela vem um pouco mais dolorosa, né, quando você usa a intenção né?
1: legal Vamos, você quer fazer mais uma pergunta para fechar essa boca aí para de comer bolo
0: Não, acho que tá perfeito acho que a gente abordou todos os pontos, né e daí, acho que agora é só para encerrar, para a Tânia dar os canais de contato, como alguém que quer saber mais sobre o, o trabalho dela, é, onde procurar os canais de contato, redes sociais, enfim.
1: Então, Tânia, por favor, coloca aqui, fala aqui seus contatos para gente, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Tânia, eu super recomendo, já fiz o meu mapa. E realmente é uma ferramenta de autoconhecimento, mas acima de tudo o que vale é nós, né? Entramos em conexão para entendermos um pouco mais essa, esse nosso momento mais é, nosso, né? Eu com, eu com eu mesmo, você com você mesmo, mas é um ótimo, um ótimo, um
2: ótimo caminho. Obrigada a vocês, garotos. Muito obrigada. Foi uma honra poder ter vocês aqui em casa. E a gente come esse bolo gostoso aqui. Realmente faz parte da gente aqui como, como número 6 na né, numerologia. Eu tenho a motivação 6, né? E isso mostra que é pessoas que gostam de receber bem, gostam de oferecer comida. Então, estou dentro da minha natureza numérica aqui, né? Isso está dentro de mim. Eu adoro receber as pessoas sempre com comida, com carinho. E é muito bom. Bom, dentro do trabalho... A gente procura orientar as pessoas dentro do autoconhecimento, geralmente as pessoas chegam até a mim perguntando por quê, né? e no, 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 na, no, no processo da construção do mapa numerológico a gente tenta mudar essa pergunta interna da pessoa de pra quê, né? e a terceira fase é quando ela realmente usa a ferramenta que é o mapa numerológico, né? com o com, como, né? com ação efetiva. E quem quer saber um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou nas redes sociais no Facebook como Tânia com Y, né? Tânia ali numerologia e no Instagram também Tânia ali numerologia 2 E eu vou deixar aqui o WhatsApp caso vocês queiram também. Eu, eu trabalho aqui em São Paulo, mas atendo à distância também. 11 9 40 23 4403. Quero aqui agradecer, uma honra mesmo ter recebido vocês aqui com, esse, com essa conversa tão profunda e espero que a gente consiga atingir né, o maior número de pessoas para poder despertar, que é o trabalho de vocês também, né? de orientar isso. e de despertar então, a gente juntando pessoas afins a gente começa a ter força e começa a puxar a humanidade para a realidade né? tirando ela das questões da matrix, né? mostrando o potencial de cada um, os dons de cada um como usar tudo isso quando cada um fizer o melhor de si e amar o que faz todo mundo vai fazer a diferença nesse planeta acho que esse é o caminho, gratidão perfeito, muito uhum. bom muito bom,
1: acho que nós temos que agradecer também pela recepção aqui na casa da Tânia, super gostosa com esse cafezinho e com esse bolo maravilhoso, então encerramos por aqui, não é isso amor e vamos para os nossos dicas vamos lá dicas aleatórias
0: Chegamos agora às dicas aleatórias, aquela parte do programa na qual eu e a Pri damos dicas genéricas, absurdas,
1: estupendas, ro
0: estupendas rocambólicas de qualquer assunto, ikebana, amarração para o amor, turismo, tarô, gastronomia, enfim, o que der na nossa caixolinha. Mas antes de irmos às dicas aleatórias, você tem um recadinho, não é, meu amor?
1: É isso aí, não esqueçam de acessar nossas redes sociais, nos mandem mensagem, nos cutuquem, nos falem se estão gostando dos temas, nos enviem também é, sugestões de temas. Nossas redes Pensar A dois, dois, numeral, Instagram e Facebook e o nosso site pensaradois.com.br.
0: É isso aí. Bom, e a minha dica aleatória é um site, na verdade é um portal de uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Netweaving, que foi lançado nesta semana. O Netweaving é você fazer ações é, benéficas, né, procurando ajudar as pessoas do seu grupo de convivência, do seu trabalho, da sua família, da sua comunidade, é, visando com que a vida das pessoas, o impacto social, ele se concretize. E daí o retorno ele virá de alguma forma, né? não necessariamente daquela pessoa que você ajudou, mas a toda uma digamos assim uma conspiração universal para que você retribua, para que você seja retribuído melhor dizendo, como a gente viu aqui né, na entrevista com a Tânia, ela várias vezes mencionou, né, se você planta é, débito, né, você vai colher débito, se você plantar crédito, você vai colher crédito, né? E a Sociedade Brasileira de NetWeaving tem um site chamado Weaving, né? É w-e-a-v-i-n-g.com.br. daí tem lá explicando tudo sobre o NetWeaving, uh, sobre como que você pode colaborar, como você pode fazer parte, tem planos para pessoa física para pessoa jurídica tem é, consultoria enfim é, para ensinar as pessoas como é que elas podem aplicar o NetWeaving no seu dia a dia então fica aqui essa dica bem bacana para você acessar lá repetindo www.uiven.com.br tenho certeza que se você é um ouvinte assíduo um, um fiel seguidor do Pensar a Dois você vai gostar do Da SBN Porque está bem alinhado com o nosso propósito E qual a sua dica aleatória de hoje, meu amor?
1: Minha dica de hoje não é tão aleatória assim, gente É uma dica especial, assim como foi todo o programa de hoje
0: É que vale a pena fazer um merchan hoje, né?
1: É, hoje vale, hoje vale Eu vou falar do nosso próximo evento No dia 5 de setembro Para quem estiver em São Paulo Ou passando por São Paulo é, o nosso evento vai ser no Inova Bra, espaço que fica aqui na Avenida Angélica. E nós vamos falar sobre Encontre a Sua Melhor Versão Através do Autoconhecimento e a Ancestralidade. Vai ser um evento muito bacana voltado mais para o público feminino, mas não impede de termos homens, aliás, participantes homens, eu acho que até muito válido, porque nós vamos falar muito do equilíbrio dessas duas energias masculinas e femininas. Eu estarei lá. Opa, meu amor, vai ser que o nosso mediador do painel, né amor? É, nós vamos trazer alguns palestrantes bem legais, o, a Ju Nunes vai falar, Juliana Nunes Xerilan vai falar sobre o autoconhecimento através da natureza feminina, então ela vai trazer um pouco ali dessa conexão, dessa reconexão que a gente perdeu um pouco, nós mulheres, com nós mesmas. É, falar um pouquinho ali do, das fases da lua, conexão com o ciclo... Opa, tô dando spoiler já, né? Vamos devagar, <risos> vamos devagar. Então, a Jean vai falar do autoconhecimento pela natureza feminina. Eu vou falar um pouquinho de como conquistar essa autonomia, né? Através do autoconhecimento. Temos também o Vinícius, que vai falar um pouco do equilíbrio dessas duas energias masculinas e femininas. E temos também o um sexólogo, né? O João Vieira, que vai trazer... É, vai falar um pouco dessa questão mais é, da saúde da mulher, como é que estamos hoje com relação ao nosso estresse, a nossa vivência com, essa, com essas múltiplas funções, né? especialmente o estresse no mercado de trabalho. Então é isso, dia 5 de setembro, fiquem ligados nas nossas redes, nós já estamos liberando o link para as inscrições, aliás, detalhe importantíssimo, é um evento gratuito e... Não percam essa oportunidade. Vai ser muito legal, dia 5 de setembro, das nove às meio-dia, no Espaço Nova Braca, em São Paulo. É isso aí, amor.
0: É, e vale lembrar que é o nosso segundo evento presencial. Tivemos o primeiro sobre a educação disruptiva, e agora, esse segundo falando das forças ancestrais. E aguarde, que já tem um terceiro. Ele está assando ainda, está no forno. E, ele, assim, já está Pré-pronto, né, agora está crescendo. A gente só precisa definir a questão do local e da data, mas ele já está moduladinho, está fresquinho. Tá fresquinho, já está já estruturado. É só a gente conseguir confirmar o local e a data. Que daí vamos ser mais um evento, é mais uma oportunidade da gente se reunir, trocar ideias e fazer e com pensar que.
1: pensar coletivamente.
0: Pensar coletivamente, fazer com que o Net Weaving. É, se você entrar no site, você vai saber mais o que é que o Netweaving se fortaleça. Então, é isso.
1: É isso aí, galerinha. Muito obrigada pela audiência até o próximo Pensar a Dois.
0: Um beijo, um queijo. Tchau. Um bolo. <risos> Com cobertura de chocolate.
1: Não, um bolo delicioso que a gente comeu hoje
2: lá na Tânia. Hum.
0: Não, delícia.